0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Wenn ihr letzte Woche dabei geblieben seid und bis zum Ende gehört habt, dann wisst ihr es natürlich. Wir haben noch einen Interviewteil mit Anna-Katharina Steiger. Alle guten Dinge sind natürlich bekanntlich vier. So ist es bei uns hier zumindest. Und wir freuen uns, dass wir mit Anna-Katharina einen so interessanten Gast haben, dass wir so viele Folgen damit füllen konnten und so viele unterschiedliche Themengebiete auch besprechen und streifen konnten. Und wenn ihr weiter Interesse habt an Kommunikation und an Kommunikationstraining, wenn ihr euch coachen oder beraten lassen wollt oder wenn ihr einfach mal so ein nettes Pläuschen mit Anna Katharina haben möchtet und das völlig unverbindlich und kostenfrei, dann rate ich euch, hört auf jeden Fall zu, bis ganz zum Schluss. Anna Katharina hat da noch ein ganz tolles Angebot für euch und ich muss ganz ehrlich sagen, verlieren kann man da ja wirklich nichts. Insofern, versucht es, gönnt es euch, tut euch selbst was Gutes und nehmt Kontakt mit ihr auf. Und wie was und wo, das erfahrt ihr wie gesagt ganz zum Schluss dieser Folge. Also jetzt ab rein ins Interview. Ich wünsche euch viel Spaß im Gespräch mit Anna Katharina und sage bis bald. Wie übernehme ich denn dann Selbstbestimmung? Weil manchmal fühlt es sich ja so an, dass man unverschuldet in eine Situation gekommen ist.
1: Mhm.
0: Auch wenn das Problem dann für mich gemacht ist, habe ich es ja erstmal nicht selber gemacht.
1: Mhm dem kann ich nicht so ganz hundertprozentig zustimmen. Also Mhm. wenn ich in so einer Situation bin, wo ich denke, ah, hier ist jetzt echt ein dickes Problem und ich weiß gar nicht, wie ich da rauskomme und ich kann auch definitiv jemanden ausmachen, der da mal mindestens mitschuldig ist, Mhm. wobei ich nicht gerne von Schuld spreche, sondern lieber von Verantwortung, Mhm. dann ist für mich die entscheidende Frage, was hast du dazu beigetragen, dass es dazu kommen konnte?
2: Mhm.
1: Ich gebe mal ein Beispiel. Eine meiner Coaches beschwerte sich bei mir, dass ihre Chevin sie nach dem Urlaub nicht mehr so richtig wahrnimmt und ein bisschen, sie fühlte sich zurückgesetzt und, ne, und nicht mehr, nicht mehr wertgeschätzt und alles blöd und das ging eine ganze Weile so und eigentlich wurde das Thema immer schlimmer. Also es mhm. wurde nicht besser, es wurde eher schlimmer. Und mhm. ähm, dann beschwerte sie sich bei mir und ich sagte, du hör, was genau hast du dazu beigetragen, dass der Zustand so eingetreten ist, wie er ist. Es hat mhm. einen Moment gedauert und dann kam, ich habe den Mund nicht aufgemacht.
0: Der, äh, den Mund nicht aufgemacht, oh ja. Ich habe mhm. den
1: Mund nicht aufgemacht. Ich hätte mhm. früher den Mund aufmachen müssen, dann wäre es gar nicht so eine verfahrene Situation geworden.
0: Einverstanden. Das heißt äh, letztendlich, die, die Situation, wenn sie eintreten, auch wenn wir aktiv nichts dafür getan haben, dass es passiert, haben wir vielleicht dadurch, dass wir eben nicht gehandelt haben, dennoch was dafür getan, dass es da ist.
1: Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Und für aber das, wir, was sind, wir lassen. Noch mal, genau, auch verantwortlich <lacht> für das, was wir lassen. Etwas nicht zu tun, ist ja auch eine Entscheidung.
0: Absolut. Wenn ich jetzt erkannt habe, dass ich verantwortlich bin oder mitverantwortlich bin, wie auch immer für eine gewisse Situation, dann ist die Erkenntnis ja aber nur der erste Schritt. Wie, wie gehe ich dann damit weiter um? Also klar, ich kann meine Lehre draus ziehen, was ich in Zukunft anders mache. Aber auch das löst die Situation ja erstmal nicht auf. Wie schaffe ich es, dass ich nicht weiter nach anderen Mitschuldigen suche? Und wie gehe ich eben an, an dieses Problem ran, Vor allen Dingen, wenn wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und sich das auch nicht mehr auflösen lässt.
1: Also noch mal einen halben Schritt zurück. Erster erster Mhm. Schritt ist ja, ich habe jetzt erkannt, ich bin da nicht so ganz unschuldig dran. Mhm. Also ich habe eine Mitverantwortung, wenigstens mal Mhm. so. Mhm. Dann wäre wichtig, dass ich zu meinen Fehlern oder zu den Dingen, die ich da möglicherweise falsch gemacht habe, auch stehen kann.
2: Mhm.
1: oder Falsch gemacht ist ja auch wieder ähm, kommunikativ, nicht richtig formuliert, ich habe ein Resultat erzeugt, das nicht dem entspricht, was <lacht> erwartet wurde.
0: Mhm. Jetzt dazu stehen, ich finde, das, das hat immer so, so zwei, zwei Seiten. Zu sagen, ja, habe ich falsch gemacht, ist schon mal wichtig, finde ich, fürs Gegenüber. Mhm. Thema Kommunikation. Aber das heißt ja noch nicht, dass ich das auch fühle, und das heißt auch ja dann noch nicht, dass sich das Thema dann irgendwie aufgelöst hat. Weißt du, was ich meine? Oh. Mhm.
1: Ja, ja, du machst jetzt, du machst jetzt ne, wirklich ne, ein, ein großes Fass auf, ne? <lacht> <Hups>. <lacht> ja, macht nichts Ja, macht ja nichts. Ja, also wir tun uns ja tatsächlich schwer, das Wort Entschuldigung über die Lippen zu bringen oder zu sagen, das war mein Fehler. Ne? Mhm. Obwohl wir wissen, wir sind äh, definitiv nicht alle perfekt und wir machen, wir machen Fehler oder wir erzeugen Resultate, die nicht so erwartet werden. So, Warum tun wir das denn? Ne? Zu Gru- also Was machen wir denn da? In der Regel ist ein Fehler eine Bedrohung meines Selbstwertgefühls. Ich mhm. bin nicht perfekt. Ja? Mhm. Das, die eine Gruppe fühlt sich da wirklich bedroht von. Ne? Das geht ans Selbstwertgefühl. Und äh, die andere Gruppe hat die Sorge, ich kann doch nicht zugeben, dass ich etwas falsch gemacht habe, dann haben die mich doch nicht mehr lieb.
2: Mhm.
1: Ja, das ist das ist das Das so die, die beiden. Das sind die beiden Gruppen, die da entstehen, wenn ein Resultat erzeugt ist, ähm, wie es nicht sein sollte. So, ne? Da ist ganz schnell das Selbstvertrauen unten und da ist ganz schnell ähm, die Angst vor, jetzt werde ich als Versager abgestempelt.
0: Ja, da gibt es glaube ich gibt's einige Menschen, ja das stimmt.
1: So, und jetzt ist wichtig, erstmal zu erkennen, ich habe dazu was beigetragen, auch wenn ich nichts getan habe, mhm. und damit auch die Verantwortung zu übernehmen. Und dann ist der nächste Schritt, eine Bestandsaufnahme zu machen. Also, mhm. was ist passiert? Wer ist betroffen? Also, gibt es mhm. außer mir noch Menschen, die betroffen sind? Also Kunde beispielsweise. Mhm. Wen muss ich informieren? Also, wer muss davon wissen?
2: Mhm.
1: Muss ich den Kunden informieren, weil der letztendlich auch betroffen ist ähm, von dem Ereignis? Also was weiß ich, da ist irgendwas mit einer Lieferung falsch gelaufen und die verzögert sich jetzt. Muss ich den Kunden darüber informieren? Ja, in dem Fall ja schon. Mhm. Aber es gibt sicher auch Dinge, da kann ich den Kunden außen vor lassen. Mhm. Mhm. Welche Konsequenzen hat diese dieses Handeln möglicherweise sonst noch? Also worauf wirkt sich das alles noch aus? Und das sind Dinge, die ich auch durchaus mit kurzen Stichworten mal schriftlich fixieren sollte. Das muss ja erstmal noch keiner wissen. Das ist erstmal eine Bestandsaufnahme, was ist passiert.
0: Mhm. Gute Idee, sich, sich da einfach auch nochmal, vor allen Dingen diese, die Leute, wie, die noch alle mit betroffen sind, äh, vor Augen zu führen. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Schritt.
1: Ja, so, dann ist der nächste Schritt, den Fehler zuzugeben und sich zu entschuldigen. Mhm. Möglicherweise kann ich auch schon Gründe benennen, wieso das dazugekommen ist. Hm. Häufig sind, ja, ähm, sind es ja äh, Kommunikationsprobleme, die entstanden sind, man hat aneinander vorbeigeredet, der eine hat gedacht, der andere macht es, ähm, sowas. Ne? Das sind ja die häufigsten Sachen, die so passieren. Hm. Wenn noch Menschen involviert sind, dann lasst die Namen außen vor. Okay. Keine weiteren Namen nennen. Hm. Keine weiteren Namen nennen, nur die Gründe nennen, wie es gelaufen ist. Also es gab ein scheinbar habe ich irgendwas falsch verstanden, da muss ich Mhm. aber nicht sagen, von wem oder wieso.
2: Mhm.
1: So, der dritte Schritt ist, Lösungsvorschläge vorbereitet haben. Mhm. Ich kenne das aus meiner Zeit in der Firma, da kamen dann die Mitarbeiter und sagten, du hör mal, wir haben ein Problem. Mhm. Die habe ich häufig zurückgeschickt und habe gesagt, okay, ist nicht meins, ist deins. Wenn du eine Lösung hast, kommst du wieder.
0: Ja, man kann, kann gerne helfen dann, aber ne, es kann, ja, kann nicht immer sein, genau. dass, dass die Lösungsfindung alleine bei einem dann liegt. Mhm.
1: Richtig. Und Chefs lieben es. Die lieben es, wenn man da hinkommt und sagt, du hör mal oder hören Sie mal, Herr Müller, da ist ein Fehler passiert, das und das ist passiert aus dem und dem Grund meine Idee, das zu lösen, ist das und das oder so und so. Mhm. Also direkt ein, zwei Lösungsvorschläge, wie man die Kuh wieder vom Eis kriegt, das, das mögen Chefs. Mhm. Weil ich damit einfach auch die Verantwortung für das Geschehene übernehme und gleichzeitig auch eine Möglichkeit zur Verfügung stelle, wie es aus der Welt kommt.
0: Das stimmt. Finde ich jetzt auch aus Chefperspektive, auch wenn wir nochmal darüber sprechen, wie sich Kommunikationskultur verändert hat, extrem wichtig, dass ich quasi den Mitarbeitern das Gefühl gebe, sie können auf jeden Fall mit dem Problem auch zu mir kommen. Weil was passiert, wenn sie denn sich eben nicht trauen? Dann versuchen sie es ja zu vertuschen und dadurch wird so eine Geschichte dann ja erst recht explosiv oder kann explosiver werden, als sie eigentlich wäre.
1: Absolut, absolut. Also wenn das verschwiegen und vertuscht wird, weil ich mich nicht traue, zum Chef zu gehen, weil ich nicht weiß, wie der reagiere oder möglicherweise schon mitbekommen habe, wie er reagiert, wenn sowas passiert, mhm. Das ist keine gute Lösung. Also hingehen, Lösungsvorschlag schon parat haben, das lieben alle Vorgesetzten. Mhm. Weil ich damit ja auch zeige, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich übernehme die Verantwortung und ich sorge dafür, dass ich für Schadensbegrenzung sorge.
0: Mhm. Ist dann das Ding schon aus der Welt oder geht es dann noch weiter, was jetzt Verantwortung betrifft, was dieses Schuldgefühl und was die Entschuldigung an sich betrifft?
1: Naja, also, wenn ich, wenn ich dann beim Chef war, und das ist sicher schon ein möglicherweise in der einen oder anderen Situation kein leichter Weg, Mhm. dann darf ich mir anschließend mal ordentlich auf die Schulter klopfen, dass ich das gemacht habe. Mhm. Das ist eine echte Leistung und äh, da darf ich auch äh, froh und dankbar für sein, dass ich das gemacht habe. Anschließend bitte die Schlappe vergessen.
0: Wie, wie mache ich, wie mache ich das denn am besten?
1: Wie mache ich das denn am besten? Ähm, In der unmittelbaren Situation habe ich ja dann wahrscheinlich, wenn ich beim Chef war und da raus bin und er hat mir nicht den Kopf abgerissen und die Wahrscheinlichkeit Mhm. ist ja eher gering, habe ich ja erstmal ein ziemlich gutes Gefühl.
0: Das stimmt. Tausend Steine vom Herzen gefallen.
1: Tausend Steine vom Herzen und der Chef hat mich möglicherweise auch noch dafür gelobt, dass ich mit einer super Lösung um die Ecke gekommen bin.
0: Das ist ja fast fast ein Erfolg.
1: Ja, richtig dann darf ich auch meinen Erfolg feiern. Mhm. ja. Und darüber vergesse ich ja auch schon, dann ist das Drama ja nicht mehr so ein Drama.
0: Mhm. Was mache ich dann mit den, mit den Kollegen, die es mitbekommen haben, die entweder mit Verantwortung haben oder das Ganze sehr kritisch beäugen? Reden. Mhm.
1: Kommunizieren. Ne? Also vielleicht auch erzählen davon. Möglicherweise gibt es ja auch ein Gespräch, wo der Chef sagt, okay, ich habe jetzt zwar... Also es hat sich einer verantwortlich gezeigt, der hat auch eine super Lösung gebracht. Damit Mhm. wir die Lösung umsetzen können, brauche ich aber möglicherweise noch mehrere Leute aus dem Team,
2: Mhm.
1: ähm, wo dann auch eventuell welche dabei sind, die Mitverantwortung tragen für die Misere. Mhm.
2: Ähm,
1: Dann kommt es sowieso raus, dann wird das ja sowieso öffentlich. Wieso sollten mich Kollegen kritisch beäugen, wenn ich zum Chef gehe und sage, ich übernehme die
0: Verantwortung? Nee, dafür jetzt nicht, sondern eher, wenn, wenn die Sache schiefgegangen ist. Ne? Also ich meine, Unachtsamkeiten passieren immer, das sieht dann mitunter furchtbar dumm aus. Und wir kennen alle diese Kollegen, die dann nochmal nachher den Finger in die Wunde legen, oder?
1: Mit Häme nachtreten.
0: Genau, richtig. Das, das meinte ich mit dem kritisch beäugen. Entschuldigung, das war. du hast vollkommen recht, kritisch beäugen war eine blöde Formulierung. Habe ich schlecht kommuniziert. Ich, genau, ich meine die hämischen Kollegen. Die hämischen Kollegen. Die eigentlich den ganzen Tag nur darauf warten, dass einem genau das passiert.
1: Die so hinter meinem Rücken mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, guck mal, der Depp. Genau. Mhm, super. Von denen würde ich mich fernhalten. Okay. Energiefresser.
0: Ja, definitiv. Definitiv.
1: Energiefresser. Und? Je mehr Energie ich da reingebe, also je mehr ich mich mit diesen Menschen beschäftige, umso mehr Macht haben die über mich. Absolut. Wenn ich abends im Bett nicht einschlafen kann, weil der Kollege wieder mal hämisch mit dem Finger auf mich gezeigt hat, gebe ich ich dem doch nur Macht.
0: 100 Prozent, ja.
1: Also abhaken, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen.
0: (lacht) Und was mache ich mit den Kollegen, die eine Mitverantwortung trifft, die aber sehr froh waren, dass ich jetzt dafür gerade gestanden habe. Spreche ich die nochmal an oder fühle ich mich erhaben, weil ich es eben gemacht habe?
1: Ich würde mich nicht unbedingt erhaben fühlen. Mhm. Ich habe sie ja namentlich nicht genannt und damit ja im Prinzip
0: geschützt. Genau.
1: Was ja auch ein sehr guter Zug in einem Team ist, weil wir machen es ja miteinander. Mhm. Die werden heilfroh sein, dass einer den Hut aufhatte. Und sie werden heilfroh sein, möglicherweise auch nichts mehr damit zu tun zu haben. Hm. Jetzt äh, unterstelle ich dem Chef aber auch eine gewisse Intelligenz und der wird schon wissen, wer da noch mitgemischt hat. Weil das ja möglicherweise ein Ablauf im Unternehmen ist, in dem mehrere Leute einfach mitwirken.
0: Stimmt. Da kann man dann schlecht unterm Radar bleiben.
1: Da kann man schwierig unterm Radar bleiben. Ob es eine Nachwirkung hat, sei dahingestellt. Da reagiert wahrscheinlich auch jeder Chef irgendwie anders. Aber auch da gilt froh sein, dass es vom Tisch ist und äh, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung nachtreten oder oder nochmal nachfassen. Wieso?
0: Ja, manchmal hat man vielleicht das Bedürfnis, es nochmal selbst zu formulieren oder mit demjenigen nochmal abzukaspern. Aber wahrscheinlich ergibt das höchstens dann Sinn wenn man tatsächlich eine Prozessverbesserung irgendwie damit erwirken kann, oder?
1: Ja, wenn ich wenn ich jetzt feststelle, okay, ich habe mit dem Chef eine super Lösung und die würde uns auch bei den weiteren Prozessen, die gleichartig ablaufen, helfen, hm. ja, dann hole ich den ins Boot, klar. Hm. Hm? Und vielleicht spreche ich auch noch mal, du, hör mal, ich habe das jetzt beim Chef bereinigt, ähm, wir haben eine Lösung gefunden, ja, aber ich brauche keine Dankbarkeit zu erwarten und ich muss die auch nicht irgendwie an den Pranger stellen.
0: Hm. Du hast es zwischendurch schon mal erwähnt, wir sind ein kleines bisschen vom eigentlichen Thema Kommunikation weg, wobei wir ja sehr viel über Kommunikation gesprochen haben, schon fast im im Kontext Krisenkommunikation, nach intern zumindest. Du hast aber auch nochmal angesprochen, Kommunikation an alle Beteiligten, also auch womöglich Geschädigte. Auch das sind ja irgendwie dann Beispiele dafür, wie man auch in Krisen oder in Problemsituationen eben kommuniziert. Du hast drüber erzählt, wie man sehr gut ein Gespräch mit dem Chef vorbereitet, wie man da auch seine Interessen und Wünsche durchsetzt und dass man sich eben auch gut vorbereitet. Und da wollte ich nochmal kurz anknüpfen, weil das fand ich äh, ja doch eigentlich einen sehr, sehr guten Punkt dieses Thema der Vorbereitung. Ich glaube, das ist auch auch häufig unterschätzt. Da auch nochmal anknüpfend an dein Beispiel, wenn du fragst, wer glaubt, er könne gut kommunizieren, dann gehen 90% Prozent der Hände hoch und die anderen zucken so ein bisschen wahrscheinlich,
2: ähm,
0: die restlichen 10%. Aber das Fazit ist dann ja definitiv, Kommunikation ist absolut Trainingssache und auch eine Sache, wo man mit, mit Mechaniken arbeiten kann oder sogar sollte, also nichts, was Gott gegeben quasi ist.
1: Kommunikation findet ja quasi bei, bei jedem selber so zwischen den Ohren statt, ne? Und unser Gehirn ist ein Muskel. Mhm. Und der will trainiert werden. Das heißt, Kommunikation kann ich trainieren, das kann ich üben. Mhm. Und ähm, ja, wir unterschätzen dieses Thema Gespräch, Gesprächsführung total. Ich habe das auch lange Zeit gemacht. Dass ich einfach, dass ich einfach gedacht habe: Naja, der Chef will mit mir sprechen, geh aber hin. Ne? Mhm. Mal gucken, gucken, was er will. Und dann (lacht) komme ich da schon irgendwie raus. (lacht) Ja, ich komme da irgendwie raus. Aber ob ich zu meinem Besten da rauskomme, das stelle ich mal dahin. (lacht) Das geht im Prinzip schon los bei der Gesprächsvereinbarung. Da trifft man sich mit dem Chef auf dem Flur und der sagt, wenn Sie gleich mal eine halbe Stunde Zeit haben, dann kommen Sie doch mal bei mir ins Büro. Die meisten denken, ja klar, halbe Stunde, Chef hat zitiert, dann gehe ich da jetzt mal hin. Mhm. Ich würde vorher ein, zwei Fragen stellen wollen. Geben Sie mir ein Stichwort, worum geht es?
0: Soll ich was mitbringen?
1: Ja, und soll ich was mitbringen, genau. Das sind die beiden entscheidenden Fragen. So, Mhm. und wenn ich dann feststelle, oh, das ist ein Thema, da kann ich jetzt nichts zu sagen, da bin ich nicht gut vorbereitet, dann könnte ich den Termin wahrnehmen, mir anhören, was der Chef will und dann sagen, ja prima, vielen Dank, habe ich aufgenommen, kann ich nichts zu sagen, möchte ich mich gerne darauf vorbereiten, können wir das Gespräch vertagen, damit ich mich vorbereiten kann Mhm. oder gleich, wenn ich schon beim Thema, das ich höre, mitbekomme, da kann ich nichts zu sagen, muss dann gleich im Vorfeld machen. Ich halte es für geeigneter, tatsächlich zum Chef hinzugehen in einer halben Stunde, sich das Thema anzuhören und dann dazu sagen, da fehlen mir gerade Informationen, ich möchte mich gerne vorbereiten, ich gebe Ihnen die Antwort gerne,
2: mhm.
1: morgen oder übermorgen. Wichtig ist, ein bisschen Zeit zu gewinnen, um sich vorzubereiten. Das mhm. sind ja also so Gespräche, die auf dem Flur vereinbart werden, sind ja in der Regel nicht unbedingt die, Lobeshymnengespräche. So.
0: Es kann aber natürlich auch einfach nur ein kleiner, ich sag mal, informeller Austausch sein, oder? Also von daher ja. würde ich auch dafür plädieren, dass man sich definitiv erstmal anhört, was da Sache ist, bevor man sich auf, ja, Präsentationsreife vorbereitet, um dann festzustellen, ja, war doch nur am Rande das Thema.
1: Ja, genau. Also Thema anhören ist immer gut mhm. und dann aber die Entscheidung treffen, ich bin nicht genügend vorbereitet, ich kann da nicht genug zusagen.
0: Und da, da braucht man sich auch gar nicht schämen, oder? Also äh,
1: Überhaupt nicht, überhaupt ja. nicht. Ich möchte gerne konstruktiv und, ähm, ne? und, eine gut, und eine gute Antwort zu dem Thema geben. Dazu brauche ich Vorbereitung. Mhm. Auch wenn das ein Kritikgespräch ist, so, wenn es darum geht, ich habe vom Kollegen gehört, dass sie, ne? oder Ihr Hm. Teamkollege hat gesagt, sie haben sowas, wenn also so ein Vorwurf kommt, dass irgendwas nicht gut gelaufen ist. Ja, auch da sagen, okay, ich würde gerne meine Meinung zu dem Thema auch noch bringen, die möchte Hm. ich aber ein bisschen vorbereiten. Das ist überhaupt kein Thema, da muss ich mich nicht für schämen. Ich glaube ganz im Gegenteil, wenn dann ein konstruktives Gespräch beim nächsten Mal entsteht, wird auch der Vorgesetzte glücklich und dankbar darüber sein.
0: Das, finde ich, war ein schönes Schlusswort. <lacht> es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Wir sind jetzt auch schon wieder eine ganze Weile dran. Und ähm, natürlich können wir so ein Thema Kommunikation nicht mal eben im Vorbeimarsch in Gänze beleuchten und besprechen. Ich glaube, es gibt viele, viele weitere Punkte, die es wert wären, erwähnt zu werden. Auch wenn wir jetzt über nonverbale Kommunikation reden, beispielsweise beispielsweise, Aber ich glaube, wir haben einen guten Eindruck davon bekommen, welche Bedeutung und welche Rolle Kommunikation hat und dass es eben auch gar nichts damit zu tun hat, ob man jetzt besonders schlagfertig ist oder nicht alleine, sondern dass es eben sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, was man denn eigentlich möchte, weil ähm, das war ja das, was du auch so zwischen den Zeilen schon mal gesagt hast, klar kann man auf irgendwas reagieren und sich durch die Situation irgendwie durchwinden und da auch unbeschadet rauskommen, aber letztendlich Bereitet man sich vor, dann erreicht man natürlich was ganz anderes als nur unbeschadet rauszukommen, sondern man kann tatsächlich dann auch ja vielleicht sogar unangenehme Situationen zu einem Vorteil quasi umkehren. Beispielsweise, wie wir es eben besprochen hatten, selbst wenn was schiefgelaufen ist, dann bietet das die Gelegenheit, sich sogar zu profilieren, obwohl das im ersten Moment gar nicht so aussieht. Genau. Ja, ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr sehr spannend, fand ich einen sehr schönen Austausch mal wieder. Es macht mir große Freude und ich freue mich jedes Mal, wenn du da bist. Allein jetzt die zwei, drei Punkte, die mir schon durch den Kopf geistern, die würden ja noch eine weitere Folge ermöglichen.
1: Schreit irgendwie nach Fortsetzung, oder?
0: Genau. Ich habe dich ja als Dauergast angekündigt und so darf es auch gerne werden.
1: Na, wunderbar. Ja, ich komme gerne, um das Thema Kommunikation weiter zu vertiefen, denn ich habe noch so viel im Petto, was ich gerne an Menschen weitergeben möchte in dem Bereich. Also einfach auch äh, so Grundsätze von von gelungener Kommunikation, die mir einfach helfen, mein Gegenüber auch anders zu sehen. Hm. Das wäre wäre mir noch ein wirklich hohes Anliegen, da noch mal drüber zu sprechen.
0: Das klingt gut. Magst du einen Minipunkt schon mal anreißen, dass wir noch so einen kleinen Vorgeschmack bekommen?
1: Einen Minipunkt. Mhm. Jeder handelt in der augenblicklichen Situation in seiner besten Option. Das ist mhm. jetzt ein echter Cliffhanger. Ja. Aber das ist auch gut so.
0: Ja, kann man sich viel drunter vorstellen. Das ist äh, ein spannender spannende Ansatz.
1: Ja, wir lassen den jetzt auch so stehen.
0: Einverstanden. Finde ich gut. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, liebe Zuhörer, wenn euch interessiert was das genau zu bedeuten hat und warum Anna-Katharina davon ausgeht, dass dem so ist und was sie sonst noch in ihrem kleinen Schränkchen mit den wichtigen Kommunikationsbotschaften für euch bereithält, dann lasst es uns äh, gerne wissen und schreibt uns eine E-Mail an die info x mnet oder schickt uns eine Nachricht gerne bei Facebook oder auch bei Instagram und vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr mit Anna-Katharina sprechen wollt über unterschiedlichste Themen, dann verrät sie euch jetzt, wo ihr sie am besten erreichen könnt.
1: Ja, sehr gerne. Also, ihr erreicht mich über nahezu jeden Kanal. Ich bin auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing. Ich habe eine Homepage, die heißt kopfarbeit.jetzt. Da erreicht ihr mich. Und ihr erreicht mich, wie gesagt, auf den sozialen Kanälen, einfach indem ihr meinen Namen eingebt, Anna-Katharina Steiger. Und für alle, die mir eine Nachricht schicken, egal auf welchem Kanal, mit dem Kürzel MXM, die für die habe ich ein kleines Geschenk. Ui. Sehr schön.
0: Aber du verrätst nicht, was es ist. Du bist ein Freund von Cliffhangern, was?
1: (lacht) Ich bin ein Freund von Cliffhangern, aber dieses Geschenk verrate ich tatsächlich. Die haben die Möglichkeit, ein 35-Minuten-Gespräch mit mir eins zu eins zu haben, zu unterschiedlichen Themen rund um Führung, Kommunikation, möglicherweise auch Berufung und Berufswechsel. Denn ich stehe ja letztendlich dafür, Akademikern und Führungskräften, die in der Sandwich-Position feststecken oder die eine berufliche Herausforderung suchen, wieder auf die auf den richtigen Weg zu helfen und sie dabei zu unterstützen. Also was immer an Fragen rund um Karriere ist, sprecht mich an, schickt mir eine Nachricht mit MXM und ihr bekommt einen Terminslot in meinem Terminkalender.
0: Tolles Angebot. Das finde ich super. Ich hoffe, viele von euch machen Gebrauch davon. Anna-Katharina hat eine ganze Menge zu geben und zu erzählen. Das hat sie jetzt ja schon mehrfach bewiesen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über sie und über ihre Arbeit wissen wollt, dann Haltet auch ein bisschen Ausschau, weil, wie gesagt, ihr Buch ist jeden Augenblick fertig und vielleicht, wenn die Folge veröffentlicht ist, schon erhältlich. Da könnt ihr sicherlich auch noch einiges erfahren. Ja, Anna-Katharina, vielen, vielen Dank für deinen Input, wie gesagt, für das tolle Angebot. Wir haben es zwar jetzt schon fast ausgemacht, aber wir freuen uns natürlich auf das Feedback von von den Zuhörern und äh, dann hören wir uns garantiert wieder, oder? Ja,
1: ja, selbstverständlich sehr gerne. <lacht>
0: Wunderbar. Ja, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Ich sage bis bald. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets
1: Mindfulness. Dann äh, wünsche ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen eine gute Zeit und freut euch schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.